1: Al fin ha llegado el momento de WrestleMania 38. Llevamos un camino muy largo y un poco tortuoso, un poco a veces repetitivo, lo hemos ido comentando en las últimas semanas, pero ya estamos en semana de WrestleMania. ¿Qué tal? Bienvenidos a este tercer asalto de cabo a la carrera. Tiempo para hablar de la lucha libre, tiempo para hablar del wrestling. Y hoy no tengo ni a Miguel Pérez, que ya lo tenemos por Estados Unidos de camino a Dallas, ni a Carlos Gasco, que iba a irse a Estados Unidos y que un pequeño percance lo ha dejado fuera de juego. Así que le mandamos un fuerte abrazo a Carlos y le deseamos que esté pronto por aquí. Pese a ello, hoy, obviamente, yo sigo contando con la mejor web en castellano de lucha libre. Hablo de Planeta Wrestling y hoy me acompaña Alberto Domingo. ¡Muy buenas!
2: Eh, muy buenas, Álvaro. Tengo que decir que yo creo que esta es la gran sorpresa en la semana de WrestleMania para mí es un placer estar aquí. Y, oye, no estoy contento porque Carlos no puede estar aquí, pero tengo que decir que ya entrar aquí en Asaudio es algo que, que me gusta bastante y sobre todo en Cabo de la Carrera. Oye, que, a ver, eh, no queremos nosotros pensar mal, ¿eh? Que Carlos ha, ha
1: tenido un percance, pero que no has tenido nada que ver. Eso, eso lo tenemos claro, claro. Pero, oye, así tampoco esta semana se pelean ellos a ver quién, quién es el que se presenta primero. ¿Qué tal? ¿Cómo se vive la semana de, de Resermenia? ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo...? ¿Cómo te encuentras?
2: ¿Tienes muchas ganas? ¿Te apetece solo algunos combates? ¿Dos noches es mucho? ¿Cómo lo estás viviendo? A ver, yo como español y la gente que nos está escuchando, que sea de España, me entiende perfectamente cuando, cuando hemos tenido este cambio horario, que sobre todo me afecta bastante, y vemos cómo va a empezar el pay per a las 2 de la mañana, pero tenemos ese stand-and-deliver, que por lo menos es por la tarde... Y lo cierto es que cada semana WWE en sus redes sociales lo hace perfecto. Te suben la promo semana tras semana y es algo que me entra muchísimo hype. O sea, tengo muchas ganas no solo de ver el main event, sino cada combate, porque lo cierto es que esto es como una carrera, como una maratón. Empiezan desde hace un año y terminan aquí y es algo que hay que disfrutar día tras día.
1: Vamos a disfrutar, vamos a hablar de eso, pero decías tú un evento antes en el que puede que A-Kit esté como llevamos ya varias semanas hay que hablar con WWE que nos mueva en XT porque esto no no puede ser eh, Aikid Pelea está este sábado, cuando estamos grabando Alberto y yo, pero cuando vosotros lo escuchéis ya habrá peleado y está buscando una oportunidad titular por el campeonato de Norteamérica. La semana pasada perdió contra Waller, veremos a ver qué pasa, ojalá que pueda vencer, ojalá que cuando estéis escuchando esto estéis leyendo a la vez en As.com, que eh, a estará en el pay-per-view de NXT, lo que sería un puntazo tremendo para él. Pero fuera de eso, que la semana que viene... Lo analizaremos ya sí o sí, porque vendría, vendría más tarde el pay-per-view. O sea, tendríamos tiempo ya al fin de dedicarle a ikid con calma. Pero vamos a la noticia de la semana fuera de WrestleMania. La semana pasada, Triple H anunció su retirada oficial. Había pues planes para él de estar en WrestleMania 38. Hace unos cuantos meses se filtró la noticia de que tuvo que ser intervenido del corazón. Parecía que el final a su carrera... Era un hecho que no podría volver a, a luchar y así fue Alberto, una auténtica pena, lo importante es que Triple H está bien y sobre todo lo importante es valorar el legado que nos ha dejado durante tantos y tantos años.
2: Eh, la verdad es que tienes, tienes mucha razón, Álvaro, porque yo creo que el trabajo que hizo en NST, a pesar de, de cómo finalizaba y cómo ha dado todo este cambio, pero sobre todo había una imagen donde aparecía también son Michaels y el enterrador. Y es que tenemos que entender que durante esta década, la pasada, eh, el siglo pasado también es que es historia viva del Berlin y yo creo que todos aquellos que quieran conectar con la WWE tienen que ver cualquiera de los combates que ha tenido Triple H en cada una de las armenias Yo me acuerdo de esa batalla brutal que tuvo con Undertaker, que los dos no pudieron salir ni en pie del ring así que eso significa que, que Triple H siempre ha amado esta industria y nos tenemos que quedar con, con su legado y con su figura y nunca olvidar lo que, lo que ha hecho porque si armenia es grande hoy es gracias a luchadores como el propio Triple H.
1: No voy a ponerme ahora a mentar todo el currículum y todos los logros que ha tenido, simplemente destaco algunas cosas. Ya es miembro del Salón de la Fama en 2019 junto a The Generation. Es nueve veces campeón de la WWE, cinco veces campeón del peso pesado. Además ha sido también rey del ring, ganador dos veces de Royal Rumble, cuatro en el Elimination Chamber. Obviamente es uno de esos luchadores que va a trascender todas las épocas y que con 52 años ha tenido que decir adiós. Seguramente él, pues igual le quedase pues, tres o cuatro WrestleMania más, por lo menos, pero lo primero es la salud y también pues, nos sumamos ¿no? a, a ese reconocimiento de, de todo el mundo de, del wrestling, que obviamente es más que merecido para Triple H, que esperemos que en cuanto se recupere, pues suponemos que también regresará a sus tareas creativas dentro de, de la compañía. Porque hay que recordar que solo se ha retirado en lo que es luchador. Es decir, que la tarea creativa, pues en cuanto esté más recuperado, podrá retomarla. Vámonos ya a la carrera de, de WrestleMania. Yo estoy intrigado con una cosa. Si estuviesen aquí Carlos y, y Miguel, me dirían que está hecho, que, que no hay opción a la duda, pero yo es que con WW nunca sé qué, qué esperarme. Eh, hablamos de Seth Rollins. Va a estar en WrestleMania 38. Se suponía que iba a estar en Raw la semana, este lunes, pero no estuvo. Eh, unas horas antes se filtró un vídeo de WWE que se reunió con Vince McMahon y que va a estar. Vince le va a buscar un rival. Alberto, ¿será Cody Rose?
2: Hombre, es que como no sea Cody Rose el rival de Seth Rollins, yo creo que, que nos hemos comido, eh, el, el, por así decirlo, el gran meme. Porque al fin y al cabo estamos viendo cómo Cody Rose, uno de los pilares de y Gressley, firma con WWE y el mejor momento de meterlo dentro de la empresa sería en un WrestleMania y frente a Seth Rollins, que yo lo veo semana tras semana, Seth Rollins tiene un personaje que no necesariamente tiene por qué estar ganando títulos, victorias, sino que simplemente se reinventa cada día y eso es algo que hay que valorar. Y si es el comienzo, pongamos que es Cody Rose porque como tú has dicho, nunca se sabe con WWE, es un buen comienzo para que este luchador que se fue hace años, se ha desarrollado y ha creado un gran personaje que ahora mismo tendrá que explotar en, en, en WWE a día de hoy.
1: Vamos a ver, porque yo me genera dudas la manera, porque lo hablábamos con, con Carlos y, y con Miguel aquí las últimas semanas. Que llegue Cody Rose y que lo sueltes así, sin más, en WrestleMania, además, eh, viniendo de la mano de Vince McMahon, suena raro, pero... Claro, ¿a quién le pones a Seth Rollins si no es Cody Rose ahora mismo? ¿Te inventas un John Cena? ¿Te inventas una cosa así? Eh, creo que es complicado. Lo que a mí más me, me chirría es que habitualmente cuando los reportes en Estados Unidos empiezan a filtrar cosas, no suelen fallar. Y se suponía este lunes por la tarde que Cody Rose iba a aparecer, que todo el Raw estaba montado en torno a la figura de Cody Rose, que íbamos a tener una venta de Cody Rose y no apareció Cody Rose, tampoco apareció Seth Rollins y a mí eso es lo que me chirría un poco, que quizá prefieran esperar un tiempo y hacerlo después de, de WrestleMania y ya ahí pues ver otra carrera y otro recorrido de esa rivalidad, porque que llegue así de sopetón, es a mí lo que no me acaba de, de
2: convencer A ver, yo en este caso creo que Cody Rose, con cómo se ha desarrollado en All Elite. He visto también reportes que indicaban que su personaje no iba a cambiar. Teníamos ese personaje Twinner en All Elite. O sea, le quieren hacer volver con su mismo vestuario y su mismo tema de entrada, porque él mismo tiene los derechos. Creo que esto, primero, para los que sigan diciendo que hay una competencia, lo primero sería un golpe muy bajo para All Elite. Pero por otro punto, Álvaro, tienes que recordar que tú mismo seguramente estés allí. Tú imagínate la reacción que va a tener el público cuando uno de los que fue el creador original de All Elite se presenta en el magno evento, en el pay-per-view del año, para luchar como alguien contra Seth Rollins. Yo es que es algo que en Estados Unidos, y es más, la figura de, de Cody Rose, su familia, en el caso de Dusty Rose, está también muy ligada a WWE y en este caso creo que Bismarck Mahon ha firmado un contrato a Cody Rose y ahora sí que sí le van a dar lo que en su momento no tuvo. Y esa reacción... Va a ser lo mejor del año.
1: A ver, es que eso tiene mucho hype para los muy aficionados. Eso tiene muchísimo hype. Quizá para los menos aficionados no lo puedan llegar a entender, pero lo has explicado perfectamente. El que ayuda a crear la, la, la competencia perfecta es el que, el que justo llega en el mayor evento. Sería un, un buen golpe que All Elite se la lona, pero veremos a ver qué pasa, porque All Elite sí que se ha llevado a mucha gente que han sido también golpes para, para WWE. Este, el posible combate entre Cody Rose y Seth Rollins, es el que nos mantiene un poco con la intriga, porque el, rest, el resto, como lo hemos ido diciendo en las últimas semanas, ya está más o menos claro. Ahora vamos a analizar y a contar toda la cartelera, simplemente un combate que se añadió también este lunes, Oumos lo decía Carlos la semana pasada y no fallaba, eh, tendrán que darlo un combate y resulta que vuelve Bobby Lasley que es que casi me da pena que con lo bien que había estado Bobby Lasley que salió de la circulación por lesión, recordemos ese Elimination Chamber, ese, ese accidente, casi me da pena que para subir a HOMOS gasten a Bobby Lashley. Mm, sí gana Bobby no tendría sentido el trabajo con Oumos, porque lo sacas de, de las parejas para defenestrarlo a la primera que puedes.
2: A ver, Álvaro, date cuenta que ha habido mujeres, como es el caso de Ria Ripley, que si nos quedamos cerca el año pasado también estuvo luchando por un campeonato contra Charlotte Flair. Hay que decir, este año, ¿qué ha ocurrido? Pues que... La propia Rhea Ripley está luchando por el título por parejas. Esto es algo que ocurre cuando tenemos a muchas superestrellas que tienen que pegar el salto y creo, Álvaro, que nos tenemos que fijar, fijar en la figura que ha sido Bobby Lashley durante estos dos últimos años en la marca roja, porque Bobby Lashley siempre ha estado ahí, se ha creado la figura del todopoderoso y lo siento mucho por homos, creo que no ha conectado con el público. Porque también hay que decir que Homo lleva invicto, a no ser que nos vayamos a las batallas reales, lleva invicto, no la ha ganado a nadie, de, destrozó literalmente a, a I.J. Styles y hemos visto cómo no ha despegado en Raw, Entonces, solo tengo que fijarme en una cosa, Homo, ante 60.000, 70.000, las personas que sean, vamos a ver cómo eh, consigue hacer ese combate y es que Bobby Larley merece ese aplauso del público y él mismo lo dijo, o sea, Bobby Larley para mí... Eh, tuve la oportunidad también de poder verlo en Londres y es que es un tipo que cumple lo que dice. El tío profesionalmente y personalmente siempre ha estado ahí. Y en el momento que se lesionó, que dijo? Voy a estar en Rasemenia este año. Nadie daba un duro por él y ahí le tenemos, a Bob luchando por Homos Así que veremos, porque es un choque de trenes y también te tengo que decir, Álvaro, creo que el combate que tuviera Homos ha pasado de 0 a 100 en high, porque meterte a un campeón ante Homos ya te genera una duda tremenda ante que te metan a otro luchador que, bueno, que no tiene tanto protagonismo.
1: Eso sí que es verdad, no sería un combate de, de relleno más. Lo que a mí me da es la pedrada que tiene Carlos, que nos lo ha repetido mucho, de que vamos va a ser el próximo campeón. Y entonces, claro, debería de ganar a, a Bobby Lashley para seguir haciéndose ese, ese personaje. Otro de los puntos de, de interés, sin lugar a dudas. Y antes de irnos al repaso de WrestleMania, simplemente... Eh, la WWE el pasado viernes en SmackDown anunció combates para Raw y para SmackDown. Lo que más destacado es que en SmackDown va a estar el título intercontinental en juego. Es decir, otro clavo más para el ataúd del título intercontinental, que no hay quien lo reviva. Ricochet va a defenderlo. Me parece una idea loquísima contra Humberto Carrillo y contra, Alge contra Ángel Garza, que son pareja... Eh, que no me tendría mucha historia que se rompiese la pareja. No acabo de entender lo que pasó ahí. Y después eh, se anunció también la, la batalla real. Por tanto, la batalla real en, en honor a André el Gigante no estará en ninguna de las dos noches de, de WrestleMania. No sé qué, qué te parece todo esto, porque luego, eh, por otro lado, tampoco vamos a tener al campeón de los Estados Unidos, a fin valor, defendiendo su título. En dos noches yo creo que los dos títulos intermedios deberían de, de haber entrado.
2: Eh, la verdad es que cuando analizamos la cartera de la sermenia, que ahora darás paso a todos, todos los combates, que ya se nos van a 15 y 16, te das cuenta y dices, faltan dos títulos. Yo siempre lo he dicho, y es algo que hay que criticar a WWE. Tiene tantos campeonatos que se ha centrado en muy pocos. Y vemos otros, como es el caso del campeonato intercontinental, con la grandísima historia que tiene, que ha bajado mucho, mucho el nivel. Solo decirte este dato, el Campeonato Intercontinental no se defiende desde WrestleMania del año pasado, si no estoy equivocado, y dices, ¿por qué? ¿Por qué no está en un pay-per-view? O sea, ya no es analizar cual, cualquier pay-per-view, es decir, ¿por qué? Porque es un campeonato que tiene muchísimo prestigio. Y en el caso del Campeonato de los Estados Unidos... ¿Qué tenía, Alberto? Tenía... ¿Qué
1: tenía? Se lo han cargado con el reinado infame de Nakamura.
2: <ríe> sí, la verdad es que tengo que decir que sí, porque luego volvió Sami Zayn, que sí, que despegó un poco, pero en el caso del campeonato de los Estados Unidos, Damian Priest, el luchador que llevaba, bueno, casi 20 defensas titulares, por así decirlo. Te recargas ante Valor. Que Valor, en enero y febrero, estuvo desaparecido porque debía de tener problemas y dices, ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué sentido tiene que ahora mismo metamos estos títulos en un programa semanal de SmackDown? Que sí, que es lo más visto, pero en este caso te das cuenta y dices, ¿por qué? ¿Por qué Damian Priest? ¿Por qué valor Veremos
1: es que, ¿por qué no metes un Damian Priest agresivo eh, contra Finn Balor en, en WrestleMania? Que tienes dos noches,
2: es que tienes mucho show por delante. Eh, no sé, yo me parece un combate atractivo. Sí, porque además, date cuenta, esto es algo que explota muy poco y que estaría muy bien. Combates entre el público. En All Elite, cada semana o cada dos semanas siempre se ve cómo luchadores o entran entre el público. Tenemos el caso de Seth Rollins en el propio Royal Rumble y es que luchar entre el público es algo que emociona muchísimo, me acuerdo yo de ese combate entre Baron Corbin y Roman Reigns y es algo que estaría muy bien con este Finn Balor y Damian Priest, que perfectamente es un combate de WrestleMania, porque los dos tienen muchísima historia y han ganado grandísimos campeonatos.
1: Nos vamos al repaso de, de la cartelera eh, rápidamente vamos a repasar todos y luego vamos a analizar pues lo más destacado Brock Lesnar y Roman Reigns que van a hacer el combate por los dos cinturones principales de WWE el Universal y el de la WWE el campeonato femenino de SmackDown tendrá a Charlotte contra Ronda Rousey Becky Lynch contra Bianca Belair por el femenino de Raw estará Stone Cold Steve Austin veremos de qué, de qué estilo eh, con, en el show de Kevin Owens Edge se enfrentará a Jay Styles Johnny Knoxville a Sammy Zayn Rey y Dominic Mysterio a The Miz y Logan Paul Estará en juego el campeonato femenino de parejas que Quincelina y Carmela defenderán ante Chesa Banks y Naomi, Rhea Ripley y Liv Morgan y Natalia y Saina Basler. Además, King Woods y Kofi Kingston estarán ante Seismunds y Reed Holland. Seth Rollins, veremos a ver a quién se enfrenta. Drew McIntyre contra Happy Corbin. El título por parejas de SmackDown lo defenderán de usos contra Nakamura y Rick Boss. El de parejas de Raw lo, lo defenderán los R. Cabro ante los Street Profits y Alpha Academy, Bobby Lasley contra Omos, Pat McAfee contra Austin Theory. De todos estos combates, repasamos rápidamente cómo llegan las rivalidades de los principales que, como digo, ya hemos contado muchas veces en las últimas semanas. Después de tanta tensión, de un Brock Lesnar desatado, a mí me supo poco que en Raw tanto Lesnar como Reigns, ni se cruzasen. Queda la opción de SmackDown, que es donde tendrán que dar el todo por el todo, pero algo podía haber habido,
2: Alberto. Es que, a ver, Álvaro, date cuenta, y lo comentasteis vosotros en programas anteriores, que es que hemos tenido el caso de que en Day One eh, Roman Reigns daba positivo en coronavirus. Hay que tener eso muy en cuenta, no vaya a ser que tengamos un positivo, esperemos que no, pero también date cuenta, Álvaro, en tan poco tiempo, que se la jueguen Roman Reigns y Brock Lesnar es algo que no quiere la empresa bajo ninguna bajo ningún modo Entonces, pero
1: aunque sea algo como en SmackDown que no se llegue ni a tocar pero un poquito más porque es, sacármelos en segmentos diferentes es que yo creo que ya están
2: eh, cuando vemos que uno tiene un título y otro tiene un título lo que quiere la WWE es dividir al público, te mete en el momento del campeón del pueblo y te mete en el momento de Roman Reigns para dividir al público porque si vemos otra vez una pelea, que como habéis analizado aquí, lleva semana tras semana, es que no sé qué más, qué más queremos ver. O sea, Brock Lesnar ya ha destrozado a todos los de la seguridad. Ha destrozado un coche. Es que no sé qué más nos falta. También hemos visto la traición de Paul Heyman Creo que ahora mismo es donde tienen que justificar por qué van a salir ganadores.
1: Lo, lo, lo han hecho. Veremos a ver el sábado. Yo, o sea, el viernes, perdón. Yo el viernes espero un poquito más. Por Dios, solo un poquito más pido. En los combates femeninos... Eh... Qué, qué guay, me, me moló el hype que le, que le dio el tema de cortarse el pelo y las tijeras entre, entre Becky Lynch y, y Bianca. Becky que iba contra el símbolo de, de Bianca Valer, que es su coleta, y al final acabó ya trasquilada. Me pareció muy, muy interesante, al igual que me genera también hype la manera que están calentando Charlotte y Ronda Rousey su, su combate, que en su caso tienen una, una última oportunidad este,
2: este viernes. La verdad es que eh, la división femenina la año va muy bien, los dos campeonatos. En el caso de Becky Lynch y Bianca Belair, me estoy empezando a imaginar que esa coleta de Bianca desaparece. No sé por qué, porque ya han metido lo de las tijeras, me lo estoy imaginando. Y en el caso de Ronda Rousey y Charlotte Flair, es que es una rivalidad, que da igual dónde te la metan. Ya se vendió hace dos años y creo que Charlotte Flair va a demostrar por qué es la mejor luchadora de wrestling actual. Porque va a enfrentarse a Ronda Rousey, la mujer más mala del planeta, y sinceramente creo que son dos choques que tienen historia y que todo el mundo quiere ver. Y vamos a ver a esa Ronda Rousey subirse de nuevo al ring para ver si rompe el brazo a Charlotte Fleck.
1: Fuera de los que hemos contado, ¿cuál te llama más la atención? ¿Cuál tienes más, de, más ganas de ver?
2: Quiero ver a Alpha Academy ganando, o sea, quiero ver ese combate, Álvaro. Quiero ver esa triple amenaza.
1: Tengo, tengo, que hablar, tengo que hablar con Carlos, que no sé a quién me he mandado aquí al podcast.
2: ¿Cómo, cómo que Alpha Academy? Me, me encanta, Álvaro. Es que es, es un equipo brutal. Otis tiene muchísima historia. Quiero ya que se corone. Y Chad Gable, o sea, todo el mundo le llama ese curangle actual. Quiero que ese equipo por fin, por fin se lleve los títulos y veamos ya esa ruptura de R cabros. No
1: tengo yo tan claro qué vaya a pasar, pero bueno, puede, puede ser uno de los inicios ya pensando en, en SummerSlam. Hemos hablado de la cara A de WrestleMania. Ahora vamos a hablar un poco de lo que supone también WrestleMania por detrás, desde la parte de los quebraderos de cabeza. Y para conocer esa otra visión vamos a charlar con uno de los periodistas que más sabe de lucha libre a, a nivel mundial. Hablo de Michael Morales Torres de
0: Lucha Libre Online. Hola Michael, ¿qué tal? Saludos, un gusto estar contigo nuevamente. ¿Cómo estás?
1: Con ganas de WrestleMania. A mí se me ha hecho, se lo digo todas las semanas a, a los oyentes, a Carlos, a Miguel, se me ha hecho el rostro WrestleMania más largo de la historia.
0: Yo siento que Road to WrestleMania comenzó en SummerSlam este año por primera vez y comenzaron a construir todo y a darnos una montaña rusa. Y en vez de dos meses de Road to WrestleMania hemos estado aquí una eternidad. Y es que, eh, ¿no te da la sensación como de que ahora
1: llega WrestleMania y es en plan de, vale, pues muy bien, pero que, que no, no sé, yo no tengo la emoción de, de otros años. Quizás porque este año no voy y, y otros años iba, ¿no? Pero eh, no, no sé, a mí me da esa sensación.
0: Fíjate, en mi caso... Me llamó bastante la atención 2, 3 de abril, son dos noches, aproximadamente 16 luchas o 16 combates es lo que ellos van a tener, según lo que, lo que reportó Wrestleboats y otras fuentes. Y me llama la atención particularmente porque hay una mezcla saludable de celebridades que traen público externo, de campeones a tiempo parcial, de figuras a tiempo parcial, de campeones a tiempo completo, de Rostel midcar que de momento, espérate, Yariko Cocheta es campeón intercontinental, Finn Balor es campeón de Estados Unidos, eh, posibilidades también de, de ese mismo día ver NXT, hay, a mí me llama la atención bastante el cartel como está armado, pero tienes razón en algo le falta ese algo esa, esa cereza en el tope del pastel a ver, a mí lo de Stone Cold
1: por ejemplo, me tiene muy motivado o sea, tengo muchas claro. ganas, aunque vaya y, y sea si un stunner pero nunca le he podido ver en esa tesitura, ¿no? porque cuando él se retira yo no, no, no era consciente de, de las cosas, entonces eso me motiva mucho. Pero eh, tú que sí que estás más cerca de la zona de influencia, obviamente desde Puerto Rico, de la zona de influencia de Estados Unidos, eh, las celebrities este año a nivel Europa, por ejemplo, no nos acaban de llamar. A nivel Estados Unidos la gente está tan encendida como otros años porque el año pasado con Bad Bunny era increíble y luego es que encima Bad Bunny está por vamos a años luz del resto porque hizo un currazo previo tremendo.
0: Porque Bad Bunny es luchador, él se preparó claro. para eso, el resto simplemente se preparó para eh, no cagarla, disculpa la expresión, durante el combate, sin embargo aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos, eh, periódicos como New York Post, tú ves a TMZ, ves a Miami Herald y vi los medios fuertes reportando. Logan Paul dijo que puede que se quede después de WrestleMania. Logan Paul llega a WrestleMania y va a estar luchando, uniéndose a The Miz. Johnny Knoxville reveló el celular de Sammy Zayn. Lo, lo, el teléfono de Sammy Zayn y Johnny Knoxville salió en Fox Salió en CBS, yo lo vi en ABC, lo vi en Cien, lo vi en todos lados. Yo no podía creer, yo, pero qué es esto? O sea, Ellos saben que esto es un storyline, que esto es una historia. No, Johnny Knoxville cruzó la línea, decían algunos de los analistas. Yo, pero qué diablos está pasando aquí? Y de momento es un programa de televisión que ve la generación un poco más adulta o más mayor en Puerto Rico. Eh, les hablan de que mira, Bad Bunny estuvo así. Y dicen, pero ese Bad Bunny no importa, son con regresa, son con regresa. Vamos allá, no me importa más el resto. Y acá en los medios particularmente se ha movido, sobre todo eh, las celebridades que están ancladas o vinculadas al evento, particularmente Logan Paul y Johnny Knoxville, y la posible inclusión de Stone Cold Steve Austin, que ya sabemos que va a estar, y el rumor de Cody Rhodes. Para que tengas idea, el rumor de Cody Rhodes salió acá en, en Mainstream Media, en periódicos principales.
1: O sea que, que de verdad sí que hay esa ilusión. Sí. Que ya te digo, no sé si es que este año, quizá, WWE se ha centrado más en el público de Estados Unidos, sabiendo mmm, que sí que se puede viajar, pero que no es lo mismo que en 2019. Digamos que, que la gente como que se lo piensa más, ¿no? Que, que se piensa más en gastarse el dinero en un viaje largo que luego puedes perder eh, por, porque contrase el COVID, que al final es algo que, que todos, a todos nos puede pasar mañana. Entonces, eh, no sé si también por ahí a, han
0: intentado atraer al local y llenar las gradas. Es que ese es el detalle. En Estados Unidos, la lucha libre o el wrestling, como le llaman a algunos, tal vez no estaba en su mejor momento en algún punto de la pandemia, sobre todo por la calidad del producto. Sin embargo, la empresa o todas las empresas han esmerado en principalmente en cautivar la atención del fanático de Estados Unidos, porque es el que más dinero le está produciendo en términos de, ok, los contratos con las televisoras, USA Network, que es parte de NBC Universal, y Fox, particularmente a ellos les interesan los números de Estados Unidos y ellos son los que me están dando 1.500 millones de dólares y 2.000 millones de dólares respectivamente por mi producto en contratos de cinco años. Sin embargo, la parte que está un poquito interesante es es el hecho de que el WWE sí está metiendo empeño, pero está intentando acaparar esta parte del mercado que lo consideraban zona de confort o zona segura. Mm. Eh, y de momento, espérate, tenemos otro competidor y tenemos otro competidor acá y tenemos otro al otro lado. Eh, tenemos que volver a recuperar nuestro territorio, nuestro terreno. Y creo que por eso particularmente lo están haciendo, como por enviar un mensaje y ponerle empeño drásticamente a lo que han hecho por décadas y décadas
1: porque eh, por esa línea que tú vas, a mí me sorprendió muchísimo cuando fui a Survivor Series en el Raw Posterior eh, en el Barclays Center estaba el anillo de abajo solo abierto y no estaba lleno eh, realmente en WWE, tú que tienes muy buenas fuentes y estás enterado de todo eh, ¿cómo están gestionando eso? porque creo que es algo habitual que, que tengan problemas de aforo y Leche, ¿no deja de ser al final WWE.
0: El detalle está en que en Estados Unidos todavía hay una división drástica entre las políticas del uso de la mascarilla, de la pandemia y de cómo manejamos toda esta situación. Eh, se ha politizado tanto que gran parte de los ciudadanos están tomando todavía medidas extremas y hay otra parte que está tomando medidas de no hacer literalmente <risa> nada. Invisibles. Nada. Ajá. Y ese tema político influenció principalmente en lo que son la cantidad de personas en las calles, toda la situación, es decir, todo este tema y esta polémica de la pandemia afectó drásticamente a las empresas, eh, pero hay algo bien importante y es la sobresaturación del producto y es que antes tú ibas una sola vez a una ciudad en un año. De momento estamos yendo dos veces, tres veces en Puerto Rico particularmente. Ellos hacían giras, Ellos venían a Ponce, que es muy pueblo, venían a Arecibo, que queda al norte y venían después a San Juan. Entonces de ir una vez cada tres años, pasaron a venir cada dos, después cada uno y tres shows en un año en zonas diferentes, corridos. Y la fanática era como que pues, si yo lo puedo ver el año que viene, si yo lo puedo ver el año que viene, pero. Eh, esa mentalidad de que lo puedo ver en cualquier momento que yo quiera, no tengo que ir hoy por la sobresaturación del producto al menos en mi opinión y bajo lo que me han dicho, afectó la cantidad de traseros que se ponen en las sillas y en las gradas. Es que además,
1: por ejemplo el, bar, el Barclays de Brooklyn es un sitio muy recurrente Menorme. Menorme. De, de hecho, Menorme. claro o sea yo he ido muchas veces a, a Brooklyn porque justo me han tocado muchos shows allí y, y es que conozco la zona como mi barrio, porque es que siempre han ido ahí. Yo he ido tres veces, que es una locura, que está súper bien, pero que no deja de ser el, el mismo lugar. Y al final la gente ya sabe lo que tú dices, no que, que puede ir más veces. Eh, para cerrar del de, de evento, que ahora te voy a preguntar más, más sobre ti, pero eh, para cerrar del evento, a mí hay una lucha que eh, no deja de sorprenderme el, cómo el wrestling nos vuelve a enamorar cuando parece que ya estamos desencantados. Porque la lucha de Brock Lesnar y Roman Reigns la hemos visto muchas veces, muchísimas. Eh, eh, en algún sitio, en algunas veces, nos ha llegado a cansar. Y justo ahora, con el nuevo Brock Lesnar, yo es una de las que más ganas tengo de ver, si no la que más. Y obviamente, además, combate estelar, do, los dos campeones, o sea, que lo tiene todo.
0: Lo que pasa es que la WWE. Adobe encontró la manera perfecta de cerrar esta saga entre Roman Reigns y Brock Lesnar. Ya lo han hecho todo. Ya se han enfrentado en todos los eventos. Ya han perdido títulos, ha ganado el uno, ha ganado el otro, han hecho mil madres, el rudo este, el otro técnico, ahora estamos al revés, con Paul Heyman acá, con Paul Heyman allá, todo, todo, todo lo han hecho. ¿Qué podemos hacer diferente? para que WrestleMania 38 y mi main match, mi main event, sea tan importante y significativo como fue este combate por primera vez. Pero pusieron los dos títulos, decidieron unificar, y encima de esto, traes a Roman Reigns, nadie lo ha logrado derrotar en más de 800 días en un singles match. Nadie. Viene con una racha enorme. Tienes a Brock Lesnar por el otro lado que ganó el título de la WWE, lo perdió, lo volvió a ganar, perdió con Reigns. Tienes un Lesnar más humano, más vulnerable, pero tienes un Brock Lesnar en la fase más entretenida de toda su carrera. Como Babyface, saludando a la gente, le da la mano a los niños, me tomo tu cerveza, me tomo fotitos, te hago pose. Un tipo que hace tres años atrás, ni Dios se lo hubiese acercado con un teléfono a tomarle una foto. Porque el tipo daba miedo. La gente se acercaba a con. ¡Señor! Cualquiera se asustaba. Esta lucha lograron hacerle interesante porque esta es su joya de la corona de esta saga. Y esta es la lucha que debe consolidar a Roman Reigns para ir tras The Rock. Por eso esta lucha es tan importante. O sea, que va a ganar Roman Reigns. Esa es mi opinión. ¿Y qué va a pasar con los cinturones? ¿Qué crees que va a pasar? Porque se van a quedar separados y en algún momento dado Roman Reigns tiene que perder uno de ellos. Que puede ser de la manera más
1: guarra, con perdón de la expresión, ¿no? Que al final que llegue alguien le pegue por detrás y se lo robe.
0: Pero Álvaro, si ya mismito está Morning de Bang por ahí, y eso, es eso, eso sí que son expertos haciendo caos. Muy bien, muy bien, me ha gustado me ha gustado
1: tu punto de vista que para, para añadir a la entrevista, que aparte obviamente en el evento, estoy en las últimas semanas pues hablando con gente que lo haya vivido de una manera u otra tú me decías a mí antes de, de comenzar a grabar, eh, bueno, yo es que no quiero no, no quiero WrestleMania porque sería muchísimo trabajo eh, tú que has tenido mucha experiencia en, en producciones sin trabajo con WWE, ¿cómo es WrestleMania desde dentro? Porque... Para los que trabajan allí tiene que ser una locura. Es
0: un caos. Yo he trabajado con WWE en múltiples eh, áreas, trabajando en producción, en medios, en eh, todo. Esto es un poco que no puedo decir estrategias de mercado, etcétera, etcétera. En diferentes fases de la empresa. Y es un dolor de cabeza. Yo respeto a las personas que hacen esto todos los días para ir porque después de un show... Yo quiero llegar a mi casa, ducharme y encerrarme en el cuarto por 48 horas sin saber de nadie, bañado en menta o lavanda para bajarle el estrés que sufrí durante un mes para un show que dura un día. Ni un día, cuatro horas, porque es para cuatro horas de show. Yo no me imagino la cantidad de personas ahora mismo que tienen que haber mi atuendo no está listo, las botas no han llegado, esto llegó del color que no era, me dañaste el recorte, mi extensión de cabello no era de este color, ¿dónde está? Este? este no fue el papel que yo te pedí. El estrés que hay ahora mismo tiene que estar por las nubes y es natural por el tipo de empleo que se lleva. De primera mano sé que están emocionados. Varios talentos me han indicado, estamos emocionados, estamos este es el momento, estamos muy cerca de llegar a la fecha que tanto queríamos y después de tanto tiempo ya está aquí, porque es su primero, su segundo, su tercer WrestleMania, los talentos que llevan un poco más de tiempo y, de, y los que trabajan en producción con los que ha hablado, es la mejor, es, tengo que estar en esta forma, yo hablé con, con Ron Killings hace no tanto tiempo, con Truth, y Truth mayor informe que es tengo que verme bien, tengo que verme grande, tengo que verme bien, tengo que verme grande, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Él está en, en work mode constantemente, como ha hablado con talentos del otro lado, que dicen, mira, este, mi esposo o mi esposa está ahora mismo con un nivel de estrés horrendo que no puede ni con su vida, eh, no está lidiando bien con ello, tiene presión de los jefes, quieren que hagan las cosas de esta manera como también he escuchado que hay cambio de planes cada 25 segundos. Oh, tú vas contra este. No, esa lucha ya no va. Ahora vas contra este. No, ya no estás en cartelera. Ese tipo de cosas pasan constantemente. De primera mano tú vives la presión de que tú no estás fallando. Tú estás fallando frente al, a tu equipo, tú estás fallando en el roster, tú estás fallando frente a millones de personas que van a ver esto en todas partes del mundo y las cientos de miles que va a haber aquí esos dos días porque el estadio tiene capacidad para más de 100.000 personas el estrés es alto es enorme yo no sé cómo ellos pueden manejarlo mi respeto a ellos
1: muy, muy curioso, ¿eh? nunca, nunca había yo caído en cómo tiene que ser por detrás, porque siempre había caído de cómo es por delante no y, y la emoción que genera, pero todo lo que tiene que, que llevar por detrás. Por eso también los reportajes que hace WWE de estos eventos son luego tan bonitos por, por esa tensión, pero lo que entiendo tú que también lo conoces bien... Es que no hay trabajadores que aguanten mucho en WWE porque mentalmente eso tiene que ser un, un, un destructor de,
0: de personas. Tienes que recordar también que tú tienes que verte bien físicamente, tienes que hablar bonito, tienes que verte bien en tu rostro, bien cuidado, tienes que cada detalle de tu recorte tiene que estar perfecto, sin ningún problema. Tienes que saber cómo caminar, cómo mirar, cómo recibir un golpe, cómo dar un golpe, cómo venderle ese golpe al público, cómo conectar con cada una de las personas que están sentadas allí y las que te están viendo en la casa. Es, son tantos aspectos de la industria de la lucha libre o del wrestling que son tan estresantes y nadie se ha puesto a pensar. Por ejemplo, The Shockmaster, que será la de WCW. Usted imagínese que tene, tener... Las mejores estrellas de WCW presentándote en ese momento como la gran próxima cosa, y cuando usted vaya a entrar por la pared, te caiga, se te caiga la máscara, y todo el mundo vio el personaje que tenías anteriormente a este. La cagaste en tu primer día de trabajo. Esa gente vive eso todos los días de su vida. Y por último. Nadie, nadie quiere ser shock
1: más. No, 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 claro, sí, sí, sí. Te, te, le entiendo perfectamente. Y tú que has hablado con tanta gente y que conoces tanto la industria desde dentro. Eh, cuéntanos la anécdota o la historia de WrestleMania que más te haya impactado o que más hayas dicho no me la puedo creer, porque seguro que conoces un montón, pero ¿cuál es la que destacarías por encima de todas?
0: Hay dos anécdotas, que, bueno tres, que he tenido la oportunidad de hablar Te, te dejo que me cuentes las tres <ríe> ¿Qué, qué, qué Te he razón? dicho una, voy pero te dejo las tres voy a, voy a compartir dos, la otra la comparto en privado Una de ellas fue eh, un talento, no latino estaba sentado viendo WrestleMania 30 tras bastidores. Él estaba muy contento y para él era otra noche más de Undertaker. Nadie en ese camerino fuera de Vince McMahon, Brock Lesnar, Paul Heyman y Undertaker sabe lo que pasó allí. Nadie se esperaba eso. Cuando ese talento me dice, y la mano dio a tres y yo pensé que era un error y que a alguien le habían cagado y lo primero que dije alguien va a despedir ese árbitro hizo <risa> el conteo correcto lo complicado está después eh, en donde este talento me menciona que cuando llega undertaker el camerino se desploma y tienes a todo el roster a todo producción a toda seguridad pendientes a qué rayos está pasando el undertaker a transportarlo a socorrerlo a ayudarlo a estás bien cómo te podemos ayudar y nadie está pendiente a que Daniel Bryan o Bryan Danielson está a punto de salir por el Gorilla Position porque ya la lucha de mujeres se acabó la noche más grande de su vida y él dice en una noche agridulce tuvimos uno de los mejores momentos de Wrestlemania el peor momento en su opinión en Wrestlemania y una persona que cuando salió de ese camerino a casi nadie le importó cuál era el resultado de esa noche siendo una de los Road to Wrestlemania más grandes, nadie, o absolutamente, o casi nadie, estaba pendientes a Bryan Danielson o a Daniel Bryan. O Esa es una. Triste pero por me... demás y frustrante y como que, ¡ah! Pero es parte de la vida. Segundo, Mikey Ora, si sí puedo decir el nombre, siempre me habla de... que en Puerto Rico él trabaja con, con la wey, Lleva un tiempo el equipo de producción ha tenido la oportunidad de dialogar con él múltiples ocasiones y Mike siempre hablaba de una lucha en particular que le marcó y fue WrestleMania 18, que de hecho esta semana se cumplieron 20 años y estoy hablando de Rock contra Hulk Hogan. Uno entró siendo el técnico y el otro entró siendo el rudo y los papeles se intercambiaron a mitad de la lucha. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos esto? Nunca habíamos visto algo similar, al menos en esta empresa, de que mi babyface me lo estén abuchando y mi heel me lo estén aplaudiendo. No era común en aquel momento fuera de John Cena, que John Cena llega después y lo hace algo un poco más regular. Kioda, estando en el centro del cuadrilátero con ellos, no sabe qué hacer, no sabe cómo reaccionar. Y The Rock canta a la lucha y comienza a hacer movidas que no le tocaban, todo como no le tocaba, todo lo contrario, y ahí es donde Mike Yoda se da cuenta que en medio de la lucha, los papeles intercambiaron nadie sabía que esto iba a pasar uno terminó, que el que entró siendo el babyface, salió siendo el heel, y el que entró siendo el heel, salió siendo el babyface y todo lo que habían cuadrado en aquel camerino cambió, ellos cuadraron todo, tenían mil movidas, tenían un arsenal entero pero debido al cambio de los fanáticos, de la gente particularmente, que empezaron a buchar unos que no le tocaban a buchar, vamos a decirlo de esa manera, todo el destino de esa lucha cambió y tuvimos uno de los momentos más orgánicos en la historia de WWE. ¡Guau! Wow.
1: Nos has dejado en todo lo alto para que tengamos todavía más ganas de, de ver lo que pasa y luego enterarnos de lo que pasa por detrás de WrestleMania. Michael, ha sido un placer enorme tenerte con nosotros.
0: El honor ha sido completamente mío. Álvaro, gracias a ti y a toda la familia en España por siempre recibirme con brazos abiertos. Mucho éxito siempre, hermano.
1: Siempre está bien también conocer un poquito de, del resto de lo que no se ve desde WrestleMania. Alberto, para ir cerrando, vamos a mojarnos un poco. Vamos a hacer una pequeña porra. ¿Brock Lesnar o Roman Reigns? Roman Reigns. Yo creo que va a ganar Roman Reigns aunque me gustaría que ganase Brock Lesnar porque creo que Lesnar va a desaparecer unas cuantas semanas en cuanto pase WrestleMania Becky Lynch o Bianca Belair Becky Lynch yo es que no puede contra contra Becky yo también voy voy con ella Charlotte Flair o eh, Ronda Rusi
2: Charlotte Flair
1: Wow, oh, yo voy con Ronda Rusi yo creo que no van a dejar que Ronda no gane y dos que no son títulos, pero que pueden ser importantes. Seth Rollins contra Cody Rose en el caso de que se dé. Eh,
2: Cody Rose va a ganar en siete minutos.
1: Uy, hasta, hasta con tiempo. Yo creo que ganará Seth, por lo que significa que también viene de la competencia. No le vas a dar ahí toda, toda la gloria de golpe. Ganará, eso sí, de aquella manera, que empiece una bonita rivalidad. Y por último, ¿veremos pelear a Stone Cold o va a ser solo.? un movimiento final, destrozar a Kevin Owens, un stunner
2: y para casa. Creo que Stone Cold va a tener un combate después de 19 años y nos va a dejar a todos alucinados.
1: Subo la apuesta, creo lo mismo y que va a ser el combate que cierre la primera noche. Veremos a ver qué sucede y lo disfrutaremos y lo analizaremos también la próxima semana. Alberto, ha sido un placer enorme tenerte con nosotros.
2: Pues nada, muchísimas gracias Álvaro por haberme tenido hoy aquí, espero que la gente disfrute de Wrestlemania y la semana que viene estemos todos contentos por los resultados y, y a seguir disfrutando del Breaking.
1: Y a vosotros, a los que estáis del otro lado gracias por estar una semana más con nosotros aquí en Cava la Carrera La próxima, más y con mucho más Wrestlemania Como siempre, a la carrera Chao, chao